0: 这里是文明犬，那么，其实呢，除了现在听到的这些分享者分享的内容之外啊，其实还有很多的分享者，他们在微信里面或者是在呃私信里面，他们都分享了一些想法。但是呢，呃，比较就是难办的就是他们的分享的想法呢，都是内容很少，只有几句话。呃，他们是分享了，但是呢，就是录呢就不太好录。呃，把很多零散的放在一起录呢，其实也不是很好。所以呢，我是欢迎啊，所有的分享者呢，嗯，如果要分享一个经历或者是分享一个想法的话呢，呃，尽可能比较细一点的把这个呃分享的内容呢，把它给丰富起来。就说如果说太少的话呢，呃，分享了也可以的，就是慢慢的累积。那你要持续的去做一个分享，或者呢，你就要像。老晋一样的，他分享一个这个主题，他就把他给分享的分析的非常的透彻。他分享了很多， 4月3号晚上到4月4号凌晨，他分享了好多的内容。当然了，里面有很多呢，因为是涉及到喷子啊，或者涉及到一些什么样的内容，我呢其实也不是很认同。那么呢，我也发表了自己想法。那么到了4月5号呢，呃，四月4号可能他累了，他没有晚上没有分享，但是4月5号晚上的老晋又分享了很多的内容。应该也是非常的精彩，我们一起听一听啊
1: 。陈丹老师啊，啊、嗯，这个呃，有一些灵感，啊，一些想法，需要呃，想再再成，就是再介绍几句啊，成成几句、啊。呃，今天讲一个问题，就是这个人是怎么回事啊？那前面讲的大部分都是宇宙模型，咱们。我再探讨一下这个人的模型啊。以前录的节目里头呢，可能多多少少也涉及过一些东西，但是不系统，我可能听起来不太好理解。我今天大概把这个，嗯、呃，再重新捋一下，这个人到底是怎么回事啊？呃，西方医学呢，发、嗯、展的基础是解剖学，也就是切开来看看。那么心肝脾肺肾所有的东西你能看得到的东西，啊血管啊什么这东西，然后再通过一些手段再去看里边的什么血液呀、啊、细胞啊这这些东西，包括 DNA 可能都是我们看到的东西啊，能看到的。那也就是说，呃，这个西方医学或者说是这个科学作为科学的东西呢，它是。建立在眼见为实上，啊，也就是说，我只要能发现的，就是真的；发现不了的，你说,说大天年，我也不信。就是这么一个理论基础。所以历史上呢，就中医和西医之间可能就是互相，嗯，不承认这个这个对抗这种历史期啊，很长时间，包括现在也是。呃，有很多科学界认为中医是没道理的。那天听了个节目呢，是有一个十二岁的小男孩呃，科学节目里头称的是一个神头啊，就是因为他，呃，可以给你讲相对论，可以给你讲那、这个，呃，意识哲学什么这些，这这是科学哲学这些东西，哲学科学啊，还说了半天，我听了呢，我觉得这孩子受毒不浅。这是受受这个呃科学的流毒不浅，因为呢，就是他使用了一些舶来品，就是其实没有经过自己，他他是学习了一些新这个科学东西，但是呢，都是别人的东西装在自己脑子里以后，他就认可了。说句不好听的话，就被科学洗脑了。起来以后呢，他就用这个科学的这些东西呢，去反驳所谓非科学的、啊，或者说就是说科学解释不了的东西，那一切都是垃圾，包括中医都是垃圾，都是欺骗人的。就是这个小孩就这种观点啊，我觉得真的挺可怕的。那么中医的由来呢，其实它是从根源上，它是从易经来的。易经呢，其实后来我们把它归到道教里面。实际上，它比道教早了很多年啊，就是那时候还没道教什么事呢。易经其实讲的是，说说白了是一个，呃，数学公式。也就是说，它把天体运行的一些规律和这个能量运作的一些规律呢，它拿这个爻来。哎，翻译出来，也就是阳爻和阴爻来翻译出来，然后它里面还有这个，呃，六六爻卦呢，就是先天的，就是一个天地之间的一个大趋势。文王修八卦是把这个六爻重叠起来，然后来了个排列组合，弄了六六十四卦。其实还有更多的卦嘛，我见过七爻卦、九爻卦，我见过。那咱不懂啊，呃，这个之上呢，它还有互卦，还有变卦，啊、呃，这个说你变卦了，这这就从这儿来的。这些卦的目的呢是，积就是因缘，它就是讲的一个因果关系，就是你在什么时候动，阴多还是阳多，然后它可以结合时辰时间。啊，结合这个一什么原因起的卦，这个这个走向是什么？它可以推出推导，就是把所有变化过程当中的势，它给你罗列出来就是你毕竟是走这么一个势，那这么个势呢？呃，也就是说，呃、这个能你宇宙能量的一个大的趋势，包括反映在各个方面，它都是有一个势的，它找了这么一个势的规律。所以《易经》本身的。本质呢，他是在讲宇宙运作规律的，讲能量运作法则的。呃，只不过是说后来老子呢，他自己悟到了，看到了这个宇宙的运动模式了以后呢，他跟那已经很很贴切。很像，就是一一一一一阴生两阴啊，这些，呃，阴盛阳衰、阳盛阴衰的同时运作啊，这种这种关系，他是，也就是说，他也看到这个了，他只不过是用了一个《道德经》的说法把这描述出来，了，其实跟《易经》的这个描述的东西呢是，呃，一样的，啊、一样的，所以他不能归归于道教，这个包括河这个河图洛书啊这些东西，他也是这么个东西。呃，但是出处咱不好说，因为咱也不太也不太懂这些圣贤，他当时脑脑洞怎么开的，或者说他怎么看见宇宙这东西，他他记录了一下。呃，咱就说这个中医啊，中医它呢是是个宇宙观，也就是他把人人体看成是一个宇宙观，也就是说是个能量体，他把它看成能量体，所以它跟这个宇宙之间的运作它是相连贯的，这它不是一个独立体。呃，你不可能是独立于这个宇宙存在的，它是跟这个整个大运势是相辅相成的。也就是说，中医呢，包括《黄帝内经》啊这些，他他所表达的意思说，我们这个人体呢，是宇宙的自然规律所造就出来的，也就是它本身就是个宇宙的代表，它符合一个宇宙的规律了、啊。啊、嗯，这个包括生老病死啊，这些东西都是一个能量演化的呃方式。呃，包括这个你得病啊，这这这这个这个呃作息啊，你的性情啊，所有这些东西，它是内外有对应的。他讲了半天，就是它跟天体，包括这个呃宇宙的一些自然现象什么，它都是它都是有反应的，它不是偶然的，都是互相互为因果的。所以他把这个东西呢，呃，讲的比较玄，我们现在听的比较玄。也就是说，中医呢，它是，呃，把人体看成当一个宇宙观来看待，就是你是宇宙的一部分，那么它符合宇宙的一些演化，呃，程序或者方法嘛，它有这个特性，就是它占有整个宇宙的演化特性，呃，所以这个是宇宙观。那西医呢？他解剖学呢，就是、就事论事，啊，比如说我这儿坏了，我就切了，啊那儿不好了，我就缺什么东西，我就补点但是他不问为什么，就说你这儿为什么缺了呀，是吧？或者你这儿为什么坏了呀？我就像癌症似的，我拿了就完了。你你你，它本来没长啊，它是有原因的，它才长的。你拿了是看着没了。可他这个他的原因没去掉的话，他不是还长吗？对吧？就是我只管这个现象，我只管看见的东西是问题，看不见的我不知道是不是问题。可中医恰恰说呢，你到了能看见的程度呢，那个看不见的东西已经演化成很大的问题了。你的这个。呃，健康应该是，呃，这个这个在在看不见的时候，或者你看不见，我看的这个程度上，你应该顺应天时，把它调理掉，别让它发生，也就别让它结果。所以中医一般来讲是治因，这个西医是治果，它是这么个区别。再说解剖学啊，解剖学说把人切开了，看了很详细啊，包括。显微镜看的，或者什么东西看的，反正看到很详细。但是我想问一句啊，人，呃，这个是有感觉的，是有感情的，是有意识的。那你切开以后，你我看看这意识在哪儿呢？对吧？就是哪块是意识？你说是大脑啊？测定大脑电波什么的的兴奋，那这兴奋就代表是意识吗？那我一害怕的时候，我还出汗呢，我还手脚冰凉呢。你说那个手脚是意识吗？对吧？所以这个，你西医并不能解说这个，就是就是眼见为实这东西是不牢靠的。包括说这个中医说的血脉啊、经脉啊、这个这个穴位啊这些东西，这些东西呢，我们应用当中呢，你有感受就是。给你点穴啊，或者扎针，你都有感受，酸胀麻，这东、个、西都感受。你扎别地不是这感受，对吧？那这个很明显，我这个感觉是不一样的。这些东西是，我相信它是是存在的，对吧？然后你你这个健身，你去，呃，各种经脉，你去针对性的去去去做，它是有它是有感觉的，是吧？包括这个子午流注的这种。这种性质就是后来西医也认同，就是你，你哪哪个时辰，你的哪一部分脏器的运作，呃、它是有规律的，啊，但是你说你切它来看，你能看见吗？嗯、呃，这就是说我对人体的第一认识啊，就是、啊、西医所说的，在建立在解剖学上的这种，呃，这种东西呢，呃，它不是没有用，呃，只不过是呢。呃，他没有究竟找到这个身体的，呃，最根本的东西。当然，如果说是身体是一个器具的话，或者是一个东西的话，他只是在东西、器具，呃，有形有款的这些可见的东西的，呃，状态下，他就研究出来的一些规律性。但是。就是他这个东西在运作的背后是什么东西指使他表现出这样的？就是那个背后的推手是谁？这西医解决不了啊！西医解决不了。今天我听了个节目，叫做什么意识啊？什么就是也是科学类的节目，就是讲意识的、啊，讲意识，啊，讲讲什么这个梦啊，什么这东西。哎讲的，反正我听了。七八级吧，我觉得是云里雾里的，都是一些概念，然后一些呃记录现象和归纳。然后其实这个我就特别纳闷啊，这个你是把一些现象归纳起来，去分门别类，去判定。但这归纳凭什么你那么归纳呀、啊？就你这你你这个设定的标准，谁同意了呀？是吧？你你设了一堆这个归纳标准，然后引用一些英文名字，就是外国专家就这么说。那专家他他怎么规定的这东西啊？啊，就是你看不见摸不着嘛。当然我们也没练到那个境界啊，说达到一个能够洞察。真相的一个境界，但是这东西是可以有各方面的推测的，就是推，就是你各方面知识了解的很多的情况下，你可以找一些共同点，然后推导一个模型。嗯、呃，我是通过一个自我的有一些经历感受，包括一些学习，包括这个各方面的综合知识来去，嗯、呃，归纳这个这个事儿。说两句，我觉得这个首先要。确定这么一点，呃，就是有一个原则吧，就是我们考虑人有原则，要不在这个原则上，大家可能就没法讨论问题了。第一个原则呢，就是，呃，人是不死的，呃，就是从来没死过，呃，死亡只是一个周期现象。啊，生老病死就是出生和死是一个现象，但是这个呢是一个规律性、规律性现象。自然能够产生一个规律性现象呢，一定是有它的背后的动因。那你说一个人他经历一生，然后就死了，什么都没有，灰飞烟灭了，这那这个人的出生这价值在哪儿啊？他为什么要出生？因为他出生就意味着死，对吧？那反过来说，死会不会就意味着生呢？那我们常人理解说是你死了他生，跟你有什么关系啊？我说的是一个个体，就是说对一个单独个体来说，你的死生是毫无意义的。因为什么呢？你生来先用十几年，先建立你的这个意识和思维这些东西，然后学知识，学完知识以后呢，你再去社会上用用呢。呃，为他人、这、也、个、为自己，完了挣点钱养活谁呢？养活的是你的身体，吃喝拉撒这身体壳养活完了以后，他死了你就什么都没有了，就消灭。那这这造物的话，这不是脱裤子放屁吗？你你你造它干嘛呀？对吧？它就它就是一个粪机器啊！你造它干嘛呀？它它有什么意义啊？你说它对世界做点贡献？大家都用上手机，大家都用上汽车，我不用怎么了？对吧？那现在原始部落或者非洲部落那些人家活挺好啊，啊，人家很生态呀、啊。你折腾半天，你发现你是，所以呢，我说这个首先要承认，这个里边呢有一个秘密，就是人是不死的，那就是，呃，从这个包括生物啊，你不管进化论什么，就是。从哪、啊、有第一天，甚至于说你第一天发生一个所谓叫做生物的东西开始，到你，呃 ，N 代的这个人，到你这一代的人，这个过程，它实际上呢，应该是一种能量体在去指导演化，也就是说，所有的这个形象。你原来是虫子呀，好，是猴子呀，好，是鱼呀，你所有东西它都是一个外在形象与接触这个世界之间，它一个媒体，一个媒介。也就是说，驱动这个媒介演化和跟适应，呃，自然界的这个相处的相互关系之间的背后动力，不是你这个媒介发出的。而是你这个媒介背后有一个驱动它的动力存在，那么这个动力呢，呃，就是，呃，现代话说就是一股能量或者一股气团，这个气团呢是始终驱动着你，这个外在它是内在的，你是外的它是阴的你是阳的，就这么一个相互相成的关系。那也就是说，我们所有这个人生老病死的过程呢，是符合一个，呃，跟外界相关联的一个媒介的，呃，特色特点。也就是说，你这一个生物体，你是。你因为你构成的物质，你是在这个世界上是，呃，跟环境是一致的。那么你就必须有，呃，坏的过程，有死的过程，生的过程。这个，呃、因为它是跟时间和时空是有关系的，就是你在这个时间空间里头，你就得按这个规律来。所以呢，它是，呃，有坏死的。但是灵魂这东西呢，或者说驱动背后驱动这个能量体这东西呢，它不在你这个显现时空当中，它是另外一个时空的。虽然这两个时空是重叠的，啊，所以它在那边或者叫平行宇宙啊，叫你在，它在那个那个范畴里，你在这个范畴内，你们俩是同时的。哎，它运动它的，你对运动你的，所以它在背后支持你，因为高要控制低嘛。也就是说。人其实是由，呃，这个能量体，就或者叫意识体，或者叫灵魂，叫什么都可以啊。反正它是背后有一个东西，跟你这个物质的，呃，外形，它俩是合二为一，才能叫做一个人，或者叫做一个活人，啊，就是驱动你来来去适应。呃，这是一个。理论基础啊，如果没有这个理论基础，后边说什么都都不对劲了。因为有的大部分科学家都认为是意识存在于，就是因为有了人，他有意识啊，有人他有意识。其实我认为恰恰相反，是先有的意识，或者说呢，这两个是同时存在的。呃，用科学的话来解释呢，就是你比如说有这么一个。呃，场或者系啊，在这个场力作用和系的呃规律作用下，你才会呈现一些物质的运动的规律性，对吧？会显现出呃，你这个你这个太阳系啊，或者行星、恒星这个运动，它是因为有这么一个后边有这么一个能量的动势来去驱使你变成这个。那就如说引力也好，这个呃这重力也好啊，对吧？或者说一些。光子效应，反正这些东西，它必须先有一个是的存在，才可能出现一个现象。啊，我有一个磁场存在，我那小磁铁它就一顺了，对吧？你说这个是因为它一顺了以后，它才存在磁力，这就说反了啊！打个比方就是这样。呃，我记得原来看过一个科学的一个。呃，报道吧，这也很多年前了。就是有一个苏联的一个植物学家，他用一个就是高倍的一个显微镜类的或者什么的，我记不清楚了。反正他就是一相机、摄像机，他在观察一个呃花儿，就一个植物啊，一盆花他在照，就是一天二十四小时照它，就是要观察它的生长过程这么一个实验。然后他特别奇异的发现呢，就是在他的这个摄像影像里呢，呃，长出一片叶子来，但是在这个花盆上并没有看到这片叶子。那么他就很奇怪啊，就把这事记录下来，就说我在摄像镜头里头，我看到了有一片叶子生成，啊，生成以后呢，他这个，呃。包括这个形象啊，这个叶脉纹路啊什么，这都很清晰。然后他就等等了一周以后，这根叶子果然长出来了，而长的就是他这个这个影像里边所记录的这个形象，就得按照这个方式来长的。那他就很惊讶，后来他就就是得了一个结论，他就认为这个植物呢，它生长呢。是先形成的场或者叫势能，也就是它需要长出这根叶子呢，它必须先有一个要让它长出叶子的能力，先有能力它才能长这个，或者说先有这么一个信息。这件事儿呢对我影响很大，就是，呃，因为那时候我也在练气功，这气功老师也治病，老师也说这个，说这个实际上呢。呃，你的病和你的病场是两个，是一件事就是说，你得病呢，是先有一个得病的趋势，有一个能量就是逼着你去得病，或者或者说就是你的能量错了，它它变成一个场势，呃，它诱导着你所有的，比如说细胞啊，你什么东西、啊，再往一个病态发展。那毕竟有个引导，这个这个能力是有个能力引导，然后最后导致了你一个得病的结果。啊，他是这么一个理论。那气功治病的原理呢？他说，你像你做手术，说你看见这个，啊病的这个东西啦，或者瘤子了，你把它拿掉，这叫把病灶去了。比如说你烂了那块，我炫一下，我把那个，呃，把那个药敷上以后，它把慢身体能够自己恢复。这是这种显现，的，就是你能看到摸着的东西。它其实它背后之所以形成这么一个病态呢，它后边有一个。势能就是有一个场或者有一个叫动力源泉，让它变成这样，它驱使它成这样，也就是它这么运作，那你那个最后结果一定是会导致你这个。种。所以他说奇风治病的原理呢，就是你把那场破坏了，你用你的元气或者你用这个天地之气，因为你发的都是借天地，你自己没那么大都是天地之气。你把它那个势能破坏了，就是你，它是那么个运作模式，你一定导致你这个病。然后你看见这个病是那个模式导致，然后你用外气发功或者你去意念，你把它那个势能改了，呃，变了以后，它的势虹破坏掉了，这个结果就没有存在的依据了，说它自然会好。而且呢，这种如果你破的干净，比如你一下把势能转了，市场人，那你那功力很强，你想把这个。啊，密码破了，或者你把这个这个这顺序改了，就试试试农场，变成了，它马上那个病灶就消失，很快的，甚至于快到就是瞬间消失。所以我后来觉得，就是像老太太给这个小姑娘去痘啊，什么这种去疙瘩啊，这种东西，包括给人家治病啊，呃，手工治病这些东西。其实可能就是这么一个原理，就是我先把能量场给它破掉，因为我用的呢，练通了我的这个五害，我利用的实际上就是这个宇宙最大的一个能量场，所以我借用了它的能量场来去破掉你这个这个错误的场
0: 。那么、嗯、老金的那天分享的内容非常的精彩，嗯、呃，而且呢，都是都是应该是喜欢神秘未知的啊。对人有兴趣的，对这个世界有兴趣的人呢，嗯，都会感兴趣的一些内容。那么，呃，我们呢，下期再继续听他四月号晚上的一个分享，分享了很多的内容。可以说那段那几天的功夫是老静，嗯，分享最专注的一段时间，很多精彩的内容都都分享过来。呃，后来呢，到了群里面之后呢，单独的分享呢就几乎没有了。就是有的时候呢，会在群里面做一个比较主题明确的这样的一个分享，比较少一点，因为群里面，呃，是确实是比较乱一点。这个乱呢，不是说人乱，而是老金，比如说在说话的时候呢，其他人，呃，都会出来呢，就是说也会发两句。这个一发两句呢，老金呢，他呢，他的分享的思路可能也就会被打乱了，可能也就中断了，就直接呢，就顺着。呃，其他的人的这个发言呢，又去讲其他东西了。所以呢，这个就是专注的、独立的分享，我觉得、啊，嗯，可能能出很多的精彩内容。人多了也能精彩，比如今天人多了，呃，我就跟那个回家之旅和王兴之呢，我就跟他们又乱扯，<笑>虽然乱，但是也很有意思。那么我们下次再听老金、苏雨浩的这个。所以我的精彩分享啊，内容非常的精彩。那么我的新号码呢是 B 二 O 一三八布朗森八微信名真的那是九天以后。那么欢迎更多的人分享自己的精彩的一些呃想法，因为神秘未知这一块啊，我们真的是需要更多的像老金一样有丰富的经验和呃学识的这样的一些分享者。那么今天到这里。